0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Иркутского городского радиоканала. Вновь с вами передача ⁇ Музыкальный момент ⁇ и ведущая музыковет Марина Токарская. Сегодня у нас в студии очень интересное гостья – Педагог, замечательная певица, солистка Иркутской филармонии в течение очень многих концертных сезонов, Надежда Федоровна Васильева. Здравствуйте, Надежда Федоровна. Здравствуйте, Мария Николаевна. Ну, в общем, я понимаю, что вокал – это та область, в которой, наверное, я могу вам сейчас задать любой вопрос – поскольку вы окончили э, в свое время одесскую консерваторию и э, много выступали участвовали в оперных спектаклях и в вечерах камерной музыки знаете все тонкости интерпретации вокальных сочинений знаете э, все каверзы э, аккомпанемента и главное самое что вы прекрасно понимаете всю сложность этой удивительной и, прямо могу сказать ну почти для всех темной деятельности. Ведь мы только слышим результат, а как он получается. Иногда даже сами музыканты, даже исполнитель сам не знает, как у него вообще это получается. И тут нужно, наверное, говорить и о том, что надо быть поцелованным Богом, чтобы какой-то все-таки был запас таланта от природы данной и грандиозный труд совершенно фантастический труд в течение очень долгого времени. Вот. Это только ведь кажется, что человек на сцене поет, как пташечка там все легко, все так свободно. да? На самом деле, если все легко и свободно, это значит, что очень большой труд. Стоит за этим очень тяжелый, большой длительный труд. Но мы не будем пугать наших радиослушателей. А то они будут слушать каждое произведение и представлять себе этот труд. Но все равно вот очень интересная область деятельности вами выбрана. Вот я хочу сейчас ну, хотя бы несколько слов об этом. Ведь вы сейчас э, преподаете в Иркутском музыкальном колледже, у вас э, очень много учеников, э, у них совершенно разные судьбы. И в том, какова будет судьба каждого ученика,
1: ваша доля очень велика, мне кажется, Ну, конечно, в педагогику я пришла не сразу. Я очень долго-долго сама занималась пением, и мне казалось, что я никогда не буду этим заниматься. Но наступил такой момент, когда приходит возраст, и наступает такое время, когда нужно задумываться уже о другой профессии. Конечно, исполнитель и педагог, это совершенно разные ипостаси, это совершенно разные области. И я очень благодарна, Судьбе и Богу, наверное, за то, что мне удалось связать эти две стороны, потому что быть певицей — это одно, а педагогом — это совершенно другая профессия, абсолютно. И если мне кажется, что мне что-то удается, то я просто очень счастлива. Да, Надежда Федоровна. Вы очень скромно сейчас говорите, если, ну без если уж
0: удается, и, и очень многое удавалось и сейчас и, и в будущем. Я просто очень давно вас знаю, и поэтому просто с огромным уважением отношусь вот к вашему труду, к вашей работе. При этом мне известны некоторые детали вашей работы. Я вот сейчас беру в руки диск одного из ваших учеников, где например написано уважаемой Надежде Федоровне, дорогой Надежде Федоровне, и везде с любовью, и с безграничной благодарностью, с безграничной нежностью. Вот такие, ну, самые-самые теплые, нежные, вот такие слова сопровождают эту запись. И оказывается, что все вот эти компакт-диски, которые совершенно вот неожиданно попали мне в руки, благодаря вам, они ведь от одного и того же исполнителя, от одного и того же человека, который действительно является вашим учеником. Но он сейчас-то солист Государственного Академического Большого Театра. Может ли кто-то вот так легко похвастаться такими учениками? Да это, по-моему, редкость грандиозная. Я сейчас говорю о романе Муравицком, который вот-вот собирается посетить Иркутск и выступить в концертном зале Иркутской филармонии. Вот когда я соотнесла, Эти факты. Роман Муравицкий, солист Большого театра, уже знаменитый тенор, участвовавший в конкурсах очень успешно. Понимаете, и тут выясняется, что где его корни-то, где корни его вокальной школы. Они оказываются вот здесь передо мной, эти корни. Надежда Федоровна, ну позвольте выразить вам восхищение и радость по поводу того, что мы с вами сейчас можем об этом говорить.
1: Но ну, вот этом ваша заслуга. Я вам очень благодарна за эти слова, потому что хорошо, когда это при жизни произносится слова благодарности. Не ну, позже, Конечно, не, не дай Бог. И, вот, вообще... и действительно, Роман ⁇ мой ученик ⁇ он ко мне поступил в педагогический институт на музыкальный факультет 19 лет назад. И проучился у меня три года, после чего он поехал в Московскую консерваторию и поступил в класс профессора замечательного певца Евгения Кипкала. Будучи еще студентом пятого курса, он уже стал солистом музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, а через некоторое время его пригласили на постановку в Большой театр, а потом уже он стал солистом театра. сейчас он ведущий тенор Большого театра. Я думаю, что кто смотрит канал «Культура», то очень часто можно увидеть передачи из Большого театра, когда фрагменты новых, современных постановок, и в этих постановках участвует роман. Особенно важная очень постановка была Бориса Годунова, которую поставил Сакуров. Это вообще выдающееся явление, где роман, вот я слушала записи, просто потрясающе просто потрясающе здорово, просто как не советский певец, а вот очень впитав в себя все как бы, навыки вот, западного исполнительства и русской вокальной школы, очень здорово.
0: Ну, мировой уровень. Да, Давайте уровень сейчас высокий. это вот хотя бы... Ну, краем уха, как говорится, краем глаза Давайте послушаем У нас сейчас с вами Ну, хотя бы небольшой фрагмент Одного из самых известных сочинений Знаменитых,
1: показательных для любого тенора Да, обязательно Ария Калафа – наисложнейшая Ария
0: Давайте послушаем ее Надежда Федоровна, ну вот даже когда вы рассказывали, и то получалось как-то так здорово, легко. Вот у меня три года, потом вот сразу в Москву поехал, там консерватория, там большой театр, а вот сейчас уже и мусорский, и все такое. А на самом-то деле, вот я уж тут опять-таки забегая немножечко вперед, раскрою секрет. Нашим радиослушателям, собственно, три года проучившись у вас, он бы должен был еще и четвертый год у вас учиться. Но я так понимаю, что вы почувствовали нечто и поняли, что перед ним будущее это гораздо большее, чем может себе представить студент музыкального училища. И вы его отправили учиться в консерваторию. Причем мне известно, что вы для того, чтобы средства ему предоставить для этого, чисто материальные, вы Ожидали концерт в его честь. Вы средства, собранные на этом концерте, посвятили своему ученику, и на эти деньги он поехал поступать в Москву. Причем столь успешно, что действительно стал студентом Московской консерватории. Вот, Но ну это ли не подвижнический труд и вот
1: просто материнское отношение к своему ученику? Ну да, конечно, таланты встречаются не так часто, талантливые студенты, когда случается такая знаете связь педагога и студента это когда студент понимает тебя полностью и выполняет все, что ты хочешь. Может быть, некоторые хотят выполнить, но не могут. Вот это тот был случай, когда студент очень хорошо работал, очень хорошо. Я поняла, что нам не нужно терять лишний год, и нужно уже ехать и поступать в консерваторию. Ну, хотя вы могли бы, знаете, сказать, хороший ученик, еще бы годик понаслаждаться Конечно, таким да, ученичком, да, да еще и выпустить его
0: с, с триумфом, с лаврами, а вы-то ведь как поступили? Вы от него фактически-то отказали
1: в ущерб себе, получается. Скорее всего, что да. Но я хочу сказать, это очень благодарный человек. Я не помню, уже 19 лет прошло, как он э, окончил, и я не помню ни одного Нового года, чтобы он мне не позвонил. У меня день рождения, и он всегда звонит, всегда меня благодарит. У меня есть еще один такой ученик, Тимур Бернацкий, тоже в Москве работает. То же самое, вот такой же. Он, правда, в Новосибирскую консерваторию поступил. Вот. Но тоже вот два у меня таких очень благодарных человека. Два благодарных ну, я просто ученика. вас хочу
0: поздравить вот с таким учениками и поскольку мы в общем-то с вами накануне замечательного праздника встречаемся позвольте поздравить вас с международным женским днем пожелать вам счастья успехов и новых успехов в вашем благородном деле ну и наверное как подарок для вас и для всех кто сегодня нас слушает прозвучит замечательное произведение руджера Леанковалла расцвет Надежда Федоровна, вот когда мы слушаем голос, я понимаю, что одно дело вот прийти на концерт и услышать живой голос, другое дело услышать записи. Хотя я не хочу вот принизить качество компакт диска Я понимаю, что без этого просто наша жизнь многое бы потеряла, если бы не было таких записей. Но все-таки когда человек приходит в концертный зал и видит перед собой, и непосредственно общается с вокалистом, Энергетика другая совершенно, и какая-то магия возникает, вот магия общения, потому что человеческий голос он столько несет в себе много информации, что слушая это, ты обогащаешься совершенно иначе, впечатление совершенно другое, и нельзя, видимо, о певцах судить только по записям, нужно
1: обязательно слушать вживую, иначе ну, что-то теряется. Вот Абсолютно верно. Я так потому, считаю. Что, потому что общение, вот это вот невидимое, то, что связывает слушателя с певцом, это то, что нельзя рассказать словами, и только это можно только почувствовать. Потому что музыка — это великая сила, которую, наверное, сейчас у нас недооценивают. Это такое духовное начало, которое должно быть изначально, прям с самого рождения человека. Он должен слушать музыку, чтобы у него внутри что-то развивалось, чтобы рождалось. И, конечно, когда приходит в концертный зал, зритель, он рассчитывает на эту связь. И вот это такое духовное обогащение, когда люди становятся лучше. Или даже вот я своим ученикам говорю, чтобы они очень много слушали, ходили в концерты. Это то, что развивает. Это то, что развивает. Причем
0: развивает не только профессионально, как я понимаю, а как-то комплексно развивает как человека. Мне даже, знаете, хотелось создать вот цикл концертов, которые бы можно было вот назвать просто очень уроки счастья. Мне кажется, когда человек слушает музыку, он действительно счастлив. Что там за окном, как говорится, что там было, что... ему не важно. Он становится в этот момент каким-то другим, новым, обновленным, и он обретает что-то, что, в общем-то, можно было бы назвать счастьем. Но мы не привыкли формулировать вот так вот, это счастье, а это несчастье. Мы никогда об этом не задумываемся. Но мне кажется, люди, которые не бывают вот в таком... В непосредственном контакте с музыкой часто они очень многое теряют в жизни, и их жизнь от этого становится менее красочной. Но они об этом не могут судить, потому что об этом мы вообще никогда не задумываемся. Но насколько счастливее те,
1: кто слушают, Слушают, слышат и умеют радоваться тому, что услышали. Особенно человеческий голос – это особый инструмент. Это то, что идет от человека, от его души, от его сердца, от его ума, интеллекта. Вот это все вместе, как вы правильно сказали, комплексно. Вот это все оказывает огромное влияние на зрителя. Причем неважно, маленький это ребенок пришел в зал, или это умудренный опытом,
0: человек уже очень зрелый, он все равно как-то обновляется, молодеет душой, сбрасывает с себя какой-то груз, вот, который он не замечает, но который давит его, давит к земле. Каждый день прожитый в каких-то заботах, тревогах, в каких-то горестях, все это придавливает. И тут вдруг ты раз, вот, воспарил. да, И непонятно, как это произошло, вот чудо какое-то свершилось. Мне кажется, вот. Я это так сама понимаю, но мне иногда хочется поделиться вот своим этим личным так сказать, впечатлением. Но мне кажется, вы очень хорошо вот понимаете и разделяете вот эту
1: мою точку зрения. Конечно, конечно, если бы мы побольше привлекали людей к вокальному искусству. Если бы у нас побольше было гастролей вокалистов, у нас достаточно хорошо всё-таки поставлено дело и с инструменталистами, вот. а вокалисты к нам заезжают не так часто, вот. хотя у нас рядом и бурятская опера. Вот все равно э, люди, которые из Запада приезжают, у них несколько иная культура, у них другой, э, более другой диапазон расширенный. Нам обязательно это необходимо, просто необходимо. И то, что Рома, он много лет уже говорил о том, как бы мне приехать в Иркутск. И вот если сейчас это все сложилось, Я просто счастлива. И он тоже. Он звонил мне, говорит, я просто так доволен, я так счастлив, что я буду в Иркутске петь.
0: И мы счастливы. Но сейчас мы услышим э, «Гранаду».
2: ¡Vamos, Rey! No tengo rival digno rosas. rosas. de suave fragancia que marco la morena. Granada
0: И еще такой вот вопрос к вам, Надежда Федоровна. Вы отпустили в «Свободное плавание» Романа Муравицкого, и сейчас вы встретитесь с ним вновь. Вы ожидаете каких-то перемен, каких-то неожиданностей? Что вы предвкушаете? Какие вы можете новые впечатления почерпнуть. Что
1: вы ожидаете от этой новой встречи? Ну, я-то с ним встречалась и раньше, лично. Мы не разрывали это. Связь у нас не только через 19 лет. Мы встречались, и он приезжал сюда, и в Москве я с ним встречалась. Ну, а сейчас я лично жду от него очень многого. Я хочу, чтобы он провел у нас мастер-класс в музыкальном училище, музыкальном колледже. Какого числа это будет? Это будет 10 числа с 12 до 3 в зале. 10 марта. 10 марта, да, вот и он послушает моих учеников. Это в музыкальном колледже. В музыкальном да? колледже и он послушает учеников, он проведет мастер-класс. Для нас это очень важно, тоже очень важно. Ученики все трепещут, да? Нет, они в ожидании. Мне даже вот один сказал: я только живу десятым числом. Он тоже тенор и говорит: я живу десятым числом. Сейчас уже прыгает, скачет счастлив. Вот все живет одиннадцатым числом, потому что мы хоть и без мастер-класса, ну тоже. Хотим вот что-то такое узнать новое, услышать. Ну, надо обязательно, чтобы люди пришли, послушали мастер-класс. Это очень важно, очень важно. Вот для всех, для дирижеров, для вокалистов, которые сейчас ведут вокальные классы в музыкальных школах. Сейчас замечательно, что открываются вокальные классы в музыкальных школах, когда профессиональные певцы начинают обучать детей маленьких. А с какого возраста, извините, спорта. что я прерываю, но я вот от волнения и от нетерпения. А с какого возраста можно ну, с, начинать заниматься? С какого возраста и в семь лет можно начать, и в восемь, и так дальше и до мутации и в мутацию можно все, если профессиональный педагог и хорошее ухо, то можно учить до самого конца, пока в колледж не поступит. Да. А Роман Муравицкий в каком возрасте вот начал обучаться Он обучаться вокалу? вокалу начал после того, как он отслужил армию. Он при... баянист по музыкальному образованию. А ну то есть он все равно да. с музыкой был связан уже. Да. Вот. Mm-hmm. и он пришел баянист, но никогда не пропускал ни одного урока, не пропустил никогда ни одного урока. Я сначала не поняла, что есть у него голос, нет у него как-то невнятно очень было да. поначалу, а потом оказалось, что он тенор, и у него все пошло, пошло Слушайте, пошло.
0: а он ведь к вам пришел-то баритоном, я баритоном, да? да, баритоном. А такое
1: бывает, да, то есть вы раскрываете голос, ведете его в какую-то э, ближе к природе что ли, да, к Как случилось это? Я слушала его голос, когда и чувств- и вдруг услышала, что нота ми второй октавы. Звучит лучше, чем все другие. Она была яркая, сочная такая, тембристая. И я подумала, надо, чтобы таким был весь голос. И мы стали так вот развивать его. И вы поднимали, так сказать, потих, его, да, потихоньку, и вниз и вверх, У-у-у. потихоньку, потихоньку, по полтона. Мы доля дошли, больше не надо было. А потом она потихоньку в консерватории, вот в Калафе до третьей октавы, это очень сложнейшая ария. И сложнейшая опера. Пять действий, когда все время большое напряжение вокальное. И у Турандот, и у у Калафа очень сложное. Вот он выполняет все это. Но он очень гибкий человек, гибкий певец. Ну и талантливый. Тонко чувствующий. Тонко чувствующий,
0: да. Видите, тут не только важно голос иметь, но и хорошо
1: понимать все это, душу передавать. Вот для того, чтобы состояться певцом, недостаточно иметь одного голоса. Это, наверное, будем считать на третьем плане. Голос это третье. А вот в первую очередь, чтобы был интеллект. Интеллект, музыкальность, тембр красивый и потом уже голос. А самое главное, все-таки я считаю, это интеллект. А я считаю, педагог еще нужен хороший. Ну, чтобы повезло человеку с хорошим интеллектом и голосом, чтобы он все-таки попал в хорошие руки, правда? Ну, это тоже имеет значение, конечно. Это большое дело, кто с тобой рядом стоит, и от кого ты что-то берешь изначально, твоя точка а, отсчета это очень важно. Ну потому еще... что очень много у нас хороших певцов, музыкантов, у которых не складывается. Не потому что ну, вот не сложилось, не встретился. Это очень важно. Так как и в жизни. Встретился кто-то тебе на твоем пути добрый, хороший человек, который помогает твоему творчеству. Тогда, значит, из тебя что-то получится. А если не встретился, а тогда может и не получиться. Надежда Федоровна,
0: я сама испытываю радость от того, что вы и Роман Муравицкий, ваш ученик, встретились. И в результате. Он будет выступать на сцене концертного зала Иркутской областной филармонии как солист Государственного академического Большого театра. И случится это 11 марта, в четверг в 18.30. И еще одно объяснение в любви вам и всем, кто нас сейчас слушает. Прозвучит Серенада Смита в исполнении романа
1: Муравицкого.